0: Escuta, Karina. O que, Nati? Escuta
1: que o filho é teu, no caso, filha.
0: É, a Maitê, gente, eu ouço muito e todos os dias. Eu sou a Karina Godoy. E eu sou a Natália Ariede,
1: mãe do Vicente e da Martina.
0: E esse é o nosso podcast, Escuta que o Filho é Teu, pra gente conversar sobre histórias boas, compartilhar experiências, falar sobre temas e dilemas que estão aí na nossa rotina, mas que nem sempre a gente dá conta. Bora? Bora!
1: Bora. E olha, gente, se tem um privilégio que muita gente pode agradecer nessa vida, é ter avós, né? Conviver com avós, crescer com eles, é um privilégio pra gente que tem ou que teve, é um privilégio quando os nossos filhos têm, e é maravilhoso também para muitos pais ter avós fazendo parte da rede de apoio. Mas, relações humanas são sempre muito complexas, e quando tem uma criança no meio, essa complexidade vai para um outro nível, né? Aumenta ainda mais. Bom, a gente convidou para esse papo uma mãe recente, jovem, linda, poderosa, dançarina, apresentadora, publicitária, influencer, tá na Dança dos Famosos do Domingão, foi bailarina do Faustão, se tornou mãe, no ano passado, da fofura da Liz. E nas redes sociais, com milhares de seguidores, compartilha muito da sua maternidade. Ah, e tem um projeto lindo chamado Ajude uma Mãe, onde entrevista mães famosas e onde a gente vê a vovó da Liz, muito presente também, Lorim Prota, que delícia ter você aqui com a gente, bem-vinda. Oi,
2: meninas, obrigada pelo convite, eu tô muito feliz, eu adoro falar sobre maternidade. É um assunto, assim, que é muito importante, né? Eu precisei de, de ouvir muitas mães durante a minha gestação e me ajudou demais. Então, sempre que eu posso, eu tô realmente compartilhando um pouquinho sobre a minha maternidade com outras mamães ou outras mulheres, né, que estão passando por esse processo, principalmente por tipo, puerpério. Enfim, estou muito feliz pelo convite, tenho certeza que a gente vai bater um papo super interessante aqui.
0: Obrigada, Lori. E como se relacionar é complexo, né? A gente tem uma pessoa aqui que eu acompanho muito nas redes sociais, adoro os vídeos dela. Tudo que ela fala é muito sensato, né? Ela explora os sentimentos que estão camuflados, escondidos, assim, às vezes ali dentro da gente. Então, vou chamar para essa conversa a psicóloga, líder de mulheres, consteladora familiar, escritora. Ela faz muitas coisas. Tem mais de 10 mil alunos nos cursos que já apresentou aí em 28 países. Que a Ana Patrícia Chagas também é mãe do Anjinho Júlia, que não chegou a nascer. Do João, que tem 22 anos hoje. E da Ananda, de 10. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, gente. uma alegria estar aqui com
3: vocês, conversar com essas mulheres tão especiais. E falar sobre a coisa mais importante da nossa vida, que são os nossos filhos e a maternidade, que é tão desafiadora. E tão maravilhosa ao mesmo tempo, né?
0: Então, eu já vou começar com você, Ana. Primeiro, você é filha, né? Depois, a gente se torna nora. Muitas e vezes. Aí, muitas vezes. <risos> Às vezes, não. <risos> Às vezes, não. Mas aí, a gente engravida, né? E se torna mãe. São muitas coisas que acontecem nesse repertório. São muitas relações, né? E alguma delas, se alguma delas não tá muito bem ali, como é que a gente faz, Ana? Resolvida, sabe, ali dentro? Como é que a gente faz se não tá bem resolvido? Eu acho que a gente nunca vai estar tá resolvido em todas as relações, né.
3: Acho que o primeiro, o primeiro grande passo na vida é a gente é, aceitar isso. Que a vida é super dinâmica, que a gente ajusta uma área da vida e a outra não tá bem. Aí ajusta a outra, aí tem uma outra que a gente passa a enxergar, né. Então, a vida é uma dança sempre. A gente vai se equilibrando nessas múltiplas relações que alimentam também a gente, que nutrem nosso coração, que desafiam a gente. Então, acho que nunca está bem em tudo. Mas, assim, é, do ponto de vista da nossa trajetória, que talvez seja uma questão que está aí na sua pergunta, da nossa trajetória de mulheres, né? É muito importante que a gente possa vivenciar a mulher antes da maternidade. Isso ajuda. Não quer dizer que para todo mundo vai ser assim, é claro. Tem gente que engravida super cedo e, e vai crescendo junto com a criança, lidando com tudo junto, né? Mas é muito legal quando a gente pode fazer essa, essa passagem da filha para mulher e da mulher para mãe, né? Isso nos dá muito recurso interno para lidar com todas as demandas da maternidade, que são demandas de muita doação, né? De muita doação, 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 a gente precisa ter maturidade para deixar algumas demandas nossas que vão ficar um pouco para depois, né?
0: É, é, é. É tenso, é muita coisa, é muito coisa, isso, é, é muito aprendizado. Ô Lori,
1: você é mãe do jeito que imaginava que você seria e mudou alguma coisa na forma como você enxerga a sua mãe desde que ali
2: chegou? Caramba, muito, assim, mudou muito a forma que eu enxergo a minha mãe. Eu sempre valorizei muito a minha mãe, né? A gente sempre foi muito próxima, a gente sempre teve uma relação muito bacana de amizade mesmo. Mas depois que a gente se torna mãe, eu acho que realmente você consegue enxergar outras facetas, assim, né? da mulher, então minha mãe, com certeza, hoje eu enxergo com outros olhos, e é impressionante a relação dela com Liz, porque ela fala assim, é um amor que, é, ela fala assim, eu acho que é maior do que o seu, assim, não eu como mãe de Liz, mas dela como minha mãe, sabe, ela fala parece que o amor dobra, e eu, em relação à maternidade, eu venho me descobrindo muito a cada dia, sabe, eu realmente estou me doando muito, tenho aprendido muito... E eu não tinha uma expectativa de como seria a Lore em prota mãe. Eu queria realmente viver cada momento. E eu acho que isso é muito bom, porque a gente já tem uma culpa muito grande né, quando a gente se torna mãe. E eu acho que a gente não colocar muitas expectativas diminui um pouco da cobrança com a gente. Então, eu venho aprendendo a cada dia... É, tento não me apegar muito nos detalhes, assim, porque realmente a gente vai aprender, né? Não tem como a gente nascer aprendendo é, de tudo, enfim. Então, acho que eu tenho sido a melhor mãe que eu poderia ser para Liz a cada dia. E isso é, eu tenho certeza porque eu realmente me dou por completa.
0: O que eu percebo nessa, inclusive na resposta, né, que a Lori deu, é essa questão mesmo, que a gente muda, é inevitável, né, que a gente também passe a enxergar essa relação, né, como é que a sua mãe te criou, tal, de uma forma diferente. E aí, pensando nisso, vou falar um pouquinho mas da as minha boas, relação. coisas ruins, isso, coisas difíceis, tudo, né? Tudo. E tem, as gerações vão mudando, né, para começar daí. Então, por exemplo, com a minha mãe, às vezes eu vejo que ela fala alguma coisa, tal, que hoje não funciona mais, mas que é, para ela é aquilo, tal, tá enraizado. E aí, eu, a gente tem que amadurecer muito, né, nesse processo. E aí, eu penso assim, tem horas que é melhor não comprar certas brigas, sabe? Tipo, ah, isso, ah, então tá bom, vou ver. Porque você não concorda, vira aquele negócio? E aí, queria perguntar para vocês duas… Porque, no fundo, se a gente parar para pensar também, ela não tá errada, né? É, tá é, tudo certo. É, nem tudo é certo e errado. Exato. O que, que vocês acham, assim? Porque as, as nossas mães só querem ajudar. Eu acho que tem um aprendizado
3: tão legal, assim. E, e às, ao mesmo tempo, é desafiador para muitas mulheres, que é esse entendimento da sabedoria das avós. Que, às vezes, dependendo da origem da avó, né, é, é muito diferente. A gente teve uma ruptura muito grande, da década de 60 para cá... Desde, com todo o movimento feminista, com as mulheres queimando sutiã e indo rua e, e conquistando lugares e o desenvolvimento tecnológico e a forma como se pensa a maternidade a infância e a pediatria, tudo mudou, né? Tudo mudou. Então, até as informações que a gente tem entre uterinas e os partos, e tudo, tudo foi, algumas coisas foram resgatadas, outras se modificaram completamente. Então, tem um choque cultural, assim, muito grande, né, que tem a ver com esse contexto socioeconômico, cultural, né, histórico das nossas mães, das nossas avós, eu acho que um desafio muito legal pra gente é dançar um pouco entre essas duas coisas, né perceber que existe, existe uma forma de ser mãe, que a nossa mãe foi, que a nossa avó foi, que talvez não sirva para nós é uma roupa que não cabe mais na gente, né? Se a gente olhar as mulheres, eu tenho, vou fazer 50 anos, né? Se a gente pensar numa mulher de 50 anos, 20 anos atrás, a gente pensava numa mulher de coquinho, de chale, na cadeirinha de, ro de, de roda, não, desculpa, na cadeirinha de balanço, né? Mas é uma coisa de uma impossibilidade para a vida, uma coisa da vida já, já afindando. E se a gente olhar hoje, as mulheres estão sendo mães muito mais velhas, é, as mulheres estão. A gente está revolucionando até o olhar sobre sobre o amadurecer porque para mim não é nem envelhecer ainda para mim a gente está no meio da vida ainda né e a expectativa de vida hoje é muito maior a nossa qualidade de vida é outra então tem um choque cultural de desenvolvimento tecnológico de mentalidade que que é real e que a gente precisa olhar para ele com, com acha assim com afeto para as nossas mães e nossas avós sem arrogância sem achar que a gente sabe mais em tudo porque a gente passou por essa ruptura e essa mudança cultural e tecnológica. E, ao mesmo tempo, trazendo de uma forma muito afetiva e, ao mesmo tempo, um reconhecimento da sabedoria dessas mulheres que já foram mães, que já foram avós, que sabem, sim, mais do que a gente. É, que tem uma serenidade que o tempo dá né? diante das coisas, diante da vida, diante das etapas. E poder tomar isso, né? Quando eu vejo, é, ver uma recém-mãe falando da mãe dessa, dessa forma como a gente acabou de ouvir, é lindo, é lindo, né? Porque ali a, a só vai ganhar, né? Essa netinha só ganha quando existe harmonia entre a mãe e a avó quando a avó tem um livre espaço de expressão do afeto e do cuidado que as avós têm né? pelas filhas e pelas netas. né. Então é muito lindo ver isso. Então a gente não pode perder a mão, porque eu vejo que tem uma busca das mulheres hoje de todo tipo de filosofia, de pedagogia, de forma de criar filho, de forma de parto, de forma de tudo, <risos> que é muito bom, mas que precisa ter uma certa medida, porque senão a gente começa a negar a nossa origem. A gente começa a esquecer quem, quem a gente é, como a gente foi criado. E se deu certo pra gente. Tem coisa muito boa aí, né? Se a gente se tornou quem a gente se tornou, é porque tem muitas coisas importantes que precisam re ser resgatadas. E eu, assim, no meu trabalho como consteladora familiar, eu, eu trabalho com milhares de mulheres, né? Milhares de mulheres há 20 anos. Eu vejo que a força das mulheres, ela vem exatamente disso que a gente escutou aqui, que eu achei lindo, que é dessa conexão com as mulheres da origem dela, sabe? Essa conexão com a história dela, com quem ela é, com o jeito que ela foi criada, com a mãe dela, com a avó dela então para mim é muito importante a gente observar essa, essa dança né e, e de vez em quando realmente concordar com algumas coisas que a gente não vai aplicar daquele jeito mas não jogar tudo fora né
1: É sensacional olhar dessa forma o Lori, você tem uma vida super corrida e a gente é, vê né, acompanhando essa tua correria nas redes sociais o quanto tua mãe está sempre ali te ajudando e claro fazendo parte da sua rede de apoio que não é só ela, mas ela, em grande parte, como que é isso aí na prática e em questões que, eventualmente, você pensa diferente? Porque, afinal, a gente tem, tá, tá mergulhada nesse tanto de informação e quer ser a mãe melhor possível, como você bem colocou. Já teve treta? Já teve discordância? Como é que foi?
2: Caramba, então, graças a Deus, na verdade, eu acho que a gente inclui aqui toda uma rede de apoio, né, porque... E eu falo que é uma rede de apoio não só próxima a mim, de fato, mas assim toda a minha rede social. Então, eu tenho que saber também filtrar tudo que chega de informação para mim, que são muitas informações. A internet e a opinião das pessoas está cada vez mais é fácil assim para adentrar na nossa vida. né? Se a gente não souber filtrar cada, cada opinião ali, a gente enlouquece. Então, eu tive que passar por esse processo não só com a minha rede de apoio presencial, mas também esse, essa outra rede de apoio, vamos dizer assim, né? Que tá ali opinando a todo momento. Mas, assim, é muito importante a gente falar sobre as avós porque aqui na minha casa tem a mãe do Léo e a minha mãe, né? É, e a gente veio de realidades diferentes. Então, isso pesa também muito na, na questão... É, é, na hora da, da educação, vamos dizer assim. Porque vivemos realidades diferentes. A minha mãe viveu uma realidade. A mãe do Léo viveu outra realidade. Eu falo sobre os filhos, né? Leo tem são, são três no total com ele. E eu sou filha única. Então aí já temos uma diferença gigantesca. E aí quando Liz nasceu, tinham várias opiniões. Tanto da minha mãe, quanto da minha sogra, quanto das minhas cunhadas. Por exemplo, vou dar uma... uma, uma aqui uma que, que surgiu na minha cabeça. Tipo, a gente tá tendo uma dificuldade muito grande com o sono de Liz, assim. E aí minha sogra fala... Não pode deixar essa menina dormir de tarde. Não pode deixar ela dormir durante a manhã pra ela dormir à noite. Aí eu falo, não, não, minha sogra, não é assim não, ela tem que dormir, ela tem que dormir durante o dia, durante a tarde, no momento que o soninho dela vinha, tem que dormir. Não, menina, tem que deixar ela sem dormir, porque aí cansa... Então, assim, tem vários momentos, você tem que ter o um jogo de cintura, você sabe que ela não tá ali querendo que a neta não durma, algum, desejando alguma coisa mal pra ela, mas é porque é, é a filosofia dela, né? O que ela tem ali, mesma coisa foi com chupeta, mesma coisa foi com uma madeira. Sabe, Lisa recém-nascida. E não vai dar a chupeta, não? Aí eu, não, agora não. <risos> Ai,
1: em casa foi igualzinho com a minha mãe. É, e aí, dá a chupeta.
2: Assim, e o um mingau? Não vai dar o mingau dela? Eu falei: não, <risos> sogra só o leitinho. E esse leite vai sustentar ela? Ela vai crescer. Então, assim, a, sabe, se é a de primeira viagem. Você precisa dar as avós ali do lado, porque é o que eu falo. Mãe, ela criou três filhos, você me criou, eu tô ótima, tá todo mundo bem, saudável, feliz, com saúde. Como é que eu não vou filtrar alguma informação que venha de vocês? É impossível. Mas também tem a questão da, da gente, né? Como vocês estavam falando, isso é outro momento, é outra, outra época, assim, né? A gente tem que saber também escutar muito a nossa intuição. A gente vai no jogo de cintura ali, tentando ver como é que vai funcionando as coisas. Eu vou dando o meu jeitinho aqui, dando... Eu falo, tá bom, tá certo. E aí, termino não fazendo, o que manda eu fazer, sabe? <risos> Mas é, é muito importante ter elas por perto, né? É muito importante, assim. É, e, e eu sou muito grata a Deus, assim, por ter essa oportunidade. Porque eu sei que não são todas as mulheres que passam por isso, né? Que tem uma rede de apoio tão completa como eu tenho... E que, graças a Deus, tem essas avós por perto que são só amor. Agora mesmo ela ligou e falou, tô passando aí pra pegar Liz, né? a mãe do Léo. Eu falei, pode passar e pegar. E muitas pessoas, meninas, me questionam como que eu deixo Liz, deixo Liz ir pra casa das avós ou das minhas cunhadas de uma forma tão tranquila. E eu falei, ela tem que acostumar. É, eu viajo muito, o Léo viaja muito, e desde muito novinha, desde de lisa, assim, recém-nascida, com meses ou dias, não sei, ela já tava na casa é, das avós e das minhas cunhadas, porque ela precisa se acostumar com as pessoas, entendeu? Eu, pelo menos, eu quero criar dessa maneira, eu não quero que ela fique apegada só a mim ou ao Léo, ou, ou a, Sabe? ela precisa ter outros tipos de, 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 de atividade, de carinho, de, de amor, de, de é, ambiente, de tudo. E essa mudança minha pro Rio de Janeiro, que eu levei a minha mãe, foi justamente por conta disso. É, eu queria que ela estivesse, enquanto eu estivesse trabalhando, com alguém da família por perto, para ela não perder essa, é, é, essa... como é que eu posso dizer? A gente tem a babá. referência, sim. Essa referência, é, justamente, né? É justamente isso, o Kate que cuida de Liz muito bem, dá muito carinho, muito amor também, mas eu queria minha mãe por perto, a gente se sente mais segura, né? É, em tudo, assim. e Enfim, aí foi, foi super ótimo, assim, a gente passou esse tempo lá no Rio de Janeiro é, e agora a gente já tá aqui em Salvador de novo. Mas é basicamente isso. É uma linha que a gente tem que estar tá ali no equilíbrio o tempo todo, né?
0: É engraçado, porque eu não vivo isso. A minha sogra mora no interior. Então, esse contato é muito de vez em quando. E a Nath não tem, né? A parte do, sim, do pai sim. não tem é, avó. a avó.
1: paterna faleceu antes de eu me casar, então… Então,
0: é, a tem. gente não viveu isso, né? Tem
1: a <risos> minha mãe. É. E, tal. e Que vem, passa um tempo aqui. É. Aí é uma convivência muito estreita. Mas aí, depois fica é. semanas, às vezes alguns meses longe. E, mas como é intenso quando
2: tá quando perto… Tá.
1: Ah, é. Às vezes tem sim, mas, mas discordância sabe que eu que eu acho de
2: coisas. Mas incrível, assim, eu acho que o que eu acho incrível das duas avós, tanto da minha mãe quanto da minha sogra, elas respeitam muito a minha opinião, assim, e a do Léo. Muito. Então, por mais que elas tragam as vivências e as experiências que elas tiveram, elas, elas me escutam. Eu falo, não, agora eu não vou dar a chupeta, agora não é o momento, agora eu não vou dar a mamadeira, não é o momento. O leitinho vai ser esse aqui, vai ser só o leitinho. Agora... <risos> e elas. Tá certo. Tá bom. E aí, eu acho que ela fica meio que tipo assim, <risos> ai meu Deus do céu, mas respeita ali, sabe? E então, e graças a Deus, estamos evoluindo bastante.
1: Ah, legal. Ana Patrícia, existem, claro, avós homens muito presentes, né? Mas as mulheres, na maioria dos casos, acabam se envolvendo mais. A gente viu que, né, a, a gente acaba falando mais das avós é, maternas mesmo, né? Das, das avós mulheres, eu quero dizer, não avós maternas, avós mulheres. E, claro, por questões biológicas, culturais, tem muita coisa por trás disso, né? Você lida diretamente com dilemas e tensões femininas. Tem muita diferença quando se trata da mãe
3: da mãe e da mãe do pai
1: nessa história?
3: Ah, tem, né? <risos> Vamos ser honestos, né? <risos> é porque é interessante isso, né? Tem uma. Parece que tem uma certa uma legitimidade, sabe? É, quando é filha da filha. É curioso isso, né? É, mas assim, eu acho que depende muito da forma como as relações são são construídas. O que eu vejo é que quando existe uma tensão, é, por exemplo, entre o pai e a mãe dele, a família de origem, essa tensão vem para dentro da relação do casal e para dentro da relação da neta com, os, com as avós, entende? Então, quando a mãe não se dá bem com a sogra, né, que parece que aqui ela está super bem, é super bonito. Quando, quando não se dá bem com a sogra, quando tem aquela, aquela crítica, aquele julgamento, tem sentimento de rejeição, de exclusão. E isso interfere muito na relação das avós com os filhos, com os netinhos. Né? Eu sempre falo, as crianças não podem pagar esse preço, não podem pagar essa conta. As crianças têm o direito de expressar o amor delas pelos avós, e os avós têm direito também de, de ter acesso a essas crianças, né? Mas quando começa a ter esse tipo de tensão, o que acontece é que, é, infelizmente, a relação das crianças fica prejudicada, né? Esse livre acesso das crianças com os avós, né? E eu vejo que isso tem muito a ver com a relação da mãe, né? A mãe, a mãe eu, eu brinco, eu brinco, que nós, mulheres... A maioria, a gente não acha que os filhos são nossos, a gente tem certeza. <risos> a gente tem uma relação com os filhos de posse, porque saíram do nosso ventre, da nossa barriga, né? Então a gente tem uma coisa assim de aquela mãe leoa, né? Que algumas têm mais, outras têm menos. Mas as, as mulheres acabam tendo uma relação muito forte, assim, né? A presença da mãe é muito forte, quando as, principalmente quando as crianças são muito pequenas, né? Então ela é a grande mediadora dessas relações. Então se ela não está bem em algumas relações, isso naturalmente ela vai tender a querer proteger ou separar ou não dar acesso ao filho e aí começam Outros conflitos familiares, né?
0: Pode ter ciúmes também do filho. A Nath tem filho homem, aí vai me dizer se, se lá na frente. A Ana eu também, também. Eu também. Ana, eu tem ciúmes? Eu acho que tem, sim. Acho que tem, sim. Acho tem, que tem, né? ciúme, tem. Acho que tem uma
3: relação bem diferente do menino com a mãe, da menina com o pai. Acho que isso é real, sim. Totalmente real. É, a nossa… A forma como nós, mulheres… Nos tor... vamos nos tornando mulheres, né? A menina vai se tornando mulher, tem a ver com a imagem que o papai tem sobre ser mulher. Tem a ver com o ideal de ser mulher na cabeça do papai. E o mesmo para o menino em relação à mãe, entende? Então tem vários cruzamentos aí que que ajudam a gente a entender essa, essa, esse ciúminho, essa, essas relações que, que existem. Sabe que você
0: falando isso, eu me lembrei que às vezes eu faço algumas coisas em casa, daí o Maurício fala, meu marido, você tá parecendo a minha mãe. Eu falo, olha, que coisa, você escolheu uma pessoa que tem algumas coisas. Não tudo, mas algumas coisas que a sua mãe faz. Talvez não seja.
4: O mas caso. eu acho que
0: tem a ver, porque se eu parar para pensar, o meu pai é uma pessoa super expansiva, alegre e tal, e fala. E o Maurício tem também um pouco. É. O Maurício é totalmente é. assim, é. <risos> entendeu?
2: Gente, é. gente o outro... pior é aqui em casa, que o meu apelido é mãe. É, é, um apelido, é um apelido carinhoso, que por trás tem muito desse reflexo também, né? E aí, é eu não tenho nem como falar com ele. Vamos mudar o, o apelido, porque eu acho que é justamente o que vocês estão falando aí. É, aí, ele tava até aqui em casa esse final de semana, a mãe dele também tava. Ele, mãe? Aí eu olhei, aí ela olhou. Aí ah, ele, não, você é mãe <risos> e ela é manhinha. Porque aqui em Salvador, a gente chama né, de manhinha, pai. Ah,
1: eu acho tão lindo. Eu e eu acho, acho que é muito isso
2: mesmo. A gente, eles, a gente procura, né, um espelho. É, é, e, e ele me chama de, carinhosamente de mãe. Assim, mãe, mãe. E aí, vira um apelido também.
1: <risos> é, quanta coisa, né, tá no, no inconsciente. Sim. A gente não se dá conta.
0: E eu assisti um vídeo da Ana, acho que ele não é tão recente. Mas ela fala muito sobre a mãe dela. A sua mãe, Ana. E aí, você fala sobre aquele momento em que ela adoece, que você cuida dela, que você se torna mais mãe dela, né? Por, por conta da situação. E você acha que isso que aconteceu entre vocês te ajudou a compreender melhor essa relação? Porque você era bem jovem, né? Quando ela se foi.
3: Eu não era tão jovem assim, não. Mas eu, eu talvez, do ponto de vista da maturidade, sim, né? Ela morreu, tinha 30 anos. Então... Jovem? Ah, sim, <risos> pelo amor acho de jovem, Deus. Né? Não, super nova. Mas quando você fala jovem é que eu pensei as assim, adolescente, é.
1: sabe? Tipo,
3: sim. né? Eu já era mãe e tudo mais, né? Sim. É, mas certamente, do ponto de vista da maturidade, principalmente, né? Dos 30 para os 50, nossa, é, é um salto, né? A gente vive várias vidas aí ó, em 20 anos, né? Sim. Nesse período. É, eu acho que essa é uma relação importante para as mulheres olharem, né? Tem vários momentos da vida em que é, as pessoas me perguntam Ah, mas Ana, minha mãe tá com Alzheimer, como que eu não vou cuidar dela? Claro que a gente vai cuidar, com muito amor, né? A questão é como que a gente pode cuidar dos pais quando eles precisam ou quando eles precisarem da gente, do nosso lugar de filhos, né? Permanecendo no nosso lugar de filhos e não tratando os pais como se fossem crianças, é, não atropelando, podendo pensar o que o que a minha mãe faria, o que a que minha mãe gostaria, né? Esse processo de se tornar mãe da mãe é um processo comum, assim, muito comum, né? Quando eu falo, um monte de mulheres falam, Ai, Ana, também sou mãe da minha mãe. E o problema de ser mãe da mãe é que a gente deixa de ser filha, né? Então fica meio pesado, porque a gente precisa de colo de mãe, a gente precisa de, de escutar algo, a gente precisa poder recorrer a alguém nesse lugar da mãe, daquela que tem mais sabedoria, daquela que viveu mais, daquela que dá retaguarda pra gente, né? Então, os pais… Luana,
1: pra quem tá escutando e tá na né, dúvida, ai, ah, será que eu tô virando ou tenho sido mãe da minha mãe? O que, que é isso na prática?
3: Ah, as mulheres sabem, viu? Na prática é <risos> quando você dá palpite na, vida, na relação conjugal dos seus pais, quando você fala pra sua mãe que ela tem que fazer, quando você chega lá e dá ordem pra empregada da casa ou pra se ela tá adoecida, toma conta de tudo, sem… sem... É perguntar nada. Mulheres que falam assim pra mim, não, sabe o que que é, né? Que minha mãe, ela liga pra mim pra reclamar do meu pai. E daí ela pergunta pra mim, o que que você acha que eu devia fazer? Daí eu tenho que falar,
2: porque ela tá perguntando.
4: Ana, mas vem
2: nesse processo, entra, por exemplo, marcar médico, ficar no pé pra ir no médico. Porque assim, aqui na minha casa, já é um analisando. caos, entendeu? Só vai parar em médico quando já tá com algum problema seríssimo. E eu fico no pé. Então, eu viro uma mãe da mãe aí, eu não sei se é uma é. forma positiva, mas assim aqui em casa funciona, eu falo, já marcou médico mãe, você precisa ir pai, já marcou médico eu fico no pé
1: e aí as preocupações, né, os cuidados com a Liz e com a sua mãe também
3: e é isso, né, é um limite assim que a gente vai, vai na vida experimentando, né até onde, eu tenho uma história sobre esse negócio de marcar médico, que é uma boa história sobre isso que é uma, uma mulher que falava assim para mim, Ana, minha mãe, ela tem uma dor na coluna e ela nunca resolvia e eu falava, vai ao médico, mãe, vai ao médico a mãe dela nunca queria ir um dia ela falou, mãe, eu marquei o médico, é sexta-feira, tal tá hora, não sei o quê. Foi lá e resolveu a vida da mãe. Aí quando chegou na sexta-feira, na hora de ir ao médico, a mãe esqueceu da consulta. Meu Deus. Aí, Ai, meu Deus. aí ela falou assim, mano, não é possível, marquei não sei quantas vezes. Aí marcou de novo, a mãe não foi. Aí uma hora ela falou, sabe o que eu percebi? Acho que ela não quer ir ao médico. Aí, pois é. Então, às vezes, às vezes é, a gente tá querendo oferecer algo pra eles que eles não querem. Ou a gente tá oferecendo um caminho que não é o caminho que eles querem. Então, passar por cima disso talvez seja atropelar, entende? Então a gente pode oferecer ajuda, falar: olha, você quer o médico, você quer que eu marque, eu vou marcar pra você, Tem um médico bom, tá? sexta-feira. Tá. Mas também escutar o não da mãe. Também perceber que talvez aquele homeopata que a gente adora não faça sentido nenhum pra nossa mãe, entende? Talvez os caminhos que para nós são caminhos incríveis, no, no mundo dela, na mentalidade dela, não sejam os caminhos que trazem segurança para ela. Então, respeitar também esse limite, assim como acho bonito quando ela fala que a mãe dela... Ah, quando ela fala, agora não é a hora de dar chupeta, e a mãe dela fala, ok, né? Então, esse respeito precisa ir pra lá e vir pra cá, né? Ele
2: precisa ter essa mão dupla, né?
1: É sensacional. Lori. você se tornou mãe com quantos anos?
2: 28.
1: Na verdade, eu engravidei, e tava
2: com 27, né? Agora eu já já tá. faço 29 esse ano. Claro, nesse Brasilzão de meu Deus, tem muita gente que
1: se torna mãe muito mais cedo que isso. Mas também, cada vez mais mulheres se tornando mãe mais tarde. Foi o nosso caso, é, né, cara? É, com 35. É, 35, 35, 36. Minha segunda filha Jovem, nasceu, né? eu tava Jovem. com 39. Ai, 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 É, biologicamente já nem tanto, né? Mas eu fico pensando no seguinte, meninas. Vê se vocês concordam. Isso, é, de mulheres terem filhos cada vez mais tarde, aumenta a distância né, entre as coisas. Por exemplo, a idade dos nossos filhos e as idades dos nossos pais. A idade em que os nossos pais tiveram filhos versus o momento em que isso aconteceu com a gente. E para complicar, muitas vezes, enquanto a gente está ali se tornando mãe e os nossos filhos vão crescendo, as demandas sobre a gente também crescem né, com tudo isso. Isso também coincide com o momento em que os nossos pais, isso inclui né, avós maternos, paternos, estão envelhecendo e tendo essas demandas que a gente está colocando aqui, né? E que equação difícil de fechar, né?
3: Eu fui mãe aos 27 e depois aos 39. Né, com uma dif diferença grande. Então, mesma idade que a no 27 também?
2: É, a Loja é, né? é. Eu engravidei com 27, 27.
3: A uhum. a prim uhum. O primeiro, que é o João, que já tem 22 anos. E a segunda, a Ananda, com 39, Já outra fase madura e tal. A Ananda, por exemplo, não conheceu nenhum dos avós. Todos já tinham morrido. O João conviveu com os avós, os 12 primeiros anos de vida e tal. E a Ananda não. É uma experiência bem diferente, né? Essa riqueza da família estendida. De, de poder ter os avós juntos e cuidando e não tê-los. Então, são experiências bem diferentes. E no meio disso, passando por todas essas demandas, né? De eu, eu vivi exatamente isso, filho pequeno e pais doentes, sabe? Ao mesmo tempo. E tendo que cuidar lá e cá.
2: E é, é nossa, é um, é um grande desafio, de fato. Eu, eu aqui em casa... Um dos porquês... Do ter... Na verdade, a gente já sempre tinha conversado sobre a questão de termos filhos e tal... Né? eu Léo sempre teve esse sonho, assim... Eu sempre tive o sonho, mas eu, eu esperaria mais tempo, né? Pra ter... Eu pensava em ter com 30, 31, mais madura também... E, e assim, profissionalmente, provavelmente alcançando mais meus objetivos, assim, vamos dizer... Mas é, o pai do Léo faleceu em novembro, na, durante a pandemia... E eu sempre tive esse medo, eu queria muito que meus pais, por eu ter sido, por eu ser filha única, eu queria que eles tivessem contato com os netos, né? Porque eu tive meus avós muito presentes, assim, e fez toda a diferença pra mim, né? Então, é, quando o pai do Léo faleceu em novembro, foi quando eu decidi tirar o meu chip, que foi em dezembro, é, justamente pra falar, agora quando Deus quiser vai vir o um netinho, porque eu preciso que a mãe do Léo conviva, meus pais também, e em janeiro eu engravidei. Foi muito rápido, assim. Ah. E foi justamente por conta disso. Porque eu queria que ele tivesse contato com os avós, sabe? Acho muito importante. Ai, eu... ai Laura,
1: isso me lembrou um episódio é, que foi muito marcante e muito decisivo pra mim também. Porque eu fui muito nessa de priorizar a carreira, né? E aí, ai, mas agora não cabe. E aí teve várias, co várias coisas que foram me fazendo adiar a tentativa de engravidar, porque não é engravidar, né? Não funciona necessariamente assim na hora que a gente resolve. Mas o meu pai, em 2015 ou 2016, sou muito ruim com data, ele teve um AVC, um aneurisma, muito, muito grave. E, né, por muita sorte, por vários fatores aí, acabou sobrevivendo. Mas naquele momento, aquilo me fez pensar muito. Cara, eu quero que o meu pai conheça meus filhos. Eu quero que meus filhos conheçam os avós, né? Então, me fez... Agilizar os planos e mesmo assim demorou um pouco para acontecer. Mas é, foi, foi um critério. O meu sim.
0: pai hoje tem 80 anos. Eu vou fazer 40 daqui a um mês. A Maitê tem quatro, que é a minha filha. Então, eu percebo, assim, que às vezes, eu, se eu paro pra pensar, eu fico numa bad. Uma assim, angústia, sabe? né? É. Nossa, é a idade do meu bisavô, que, que eu lembro do meu bisavô. É, é a idade porque a, do a seu diferença pai. entre eu e meu pai é 40 anos, né? Quando uhum. eu nasci, ele tinha 40. Sim. Então, já é bastante tempo. E aí, ele se diverte tanto com a Maitê, tanto, que falou Ai, graças a Deus, eles estão aproveitando.
2: É, é, e, e, é? E, é, tem. E aqui foi assim, é o pai do... do faleceu em novembro e a minha avó faleceu em fevereiro e Nossa, aí, eu, aí eu falei a gente precisa agilizar esse processo mesmo porque Liz conseguiu né, conhecer, vamos dizer, a bisavó mas minha avó, eu tenho uma avó viva só, e aí eu já levei ela mora no interior, eu levei Liz com meses de nascida para conhecer justamente para ter esse contato, ter essa foto ter esse, sabe essa conexão que eu acho muito importante enfim, né, os avós, bisavós, todo o nosso processo aí de vida é muito importante e, e eu faço muita questão disso.
1: É, o Vicente, meu filho mais velho, é apaixonado pelos avós e pela Bisa, que é uma avó minha que a gente não consegue ver com tanta frequência porque tá em outra cidade, mas eu percebo que ele tem, sabe, uma coisa assim, uma, um respeito que é uma coisa muito linda.
0: E aí, já que a gente tá falando de avós, né, e da casa dos avós, né? Tem aquele descompromisso, né, gente? Tudo pode. E, e os meus pais mesmo falam, ai, aqui a gente faz o que quiser. Outro dia, minha mãe, ai, dá refrigerante. Eu falei, gente, ela não <risos> dava para mim. Porque eu tava tomando, e ela falou assim, nossa… Porque eu, eu tomo raramente também, a gente tava comendo uma pizza, eu, eu pedi… E aí, ela falou, ah, dá pra ela também. Eu falei, gente, mas pra quê? Ela não sabe nem o que é, imagina, eu não vou dar.
1: Você sabe que a minha mãe falou uma vez, cá um negócio que, pra ela, é, pesa muito… É, a gente entrar nisso mais na frente, é. mas isso me trouxe… Eu quero ser legal mesmo com eles, eu não sei quanto tempo eu vou ter com eles. E aquilo me pegou de um jeito que eu nunca tinha parado pra pensar, que eu fico uhum. nessa também, achando que, ah, não, eles têm que seguir não, minhas gente, regras, porque é. os filhos são meus <risos> e tal. Mas eles querem ser legais, eles querem viver momentos
3: memoráveis, porque tem
1: esse senso é. de não sei quanto tempo. Mas tem não uma vou ter. coisa muito
3: boa aí, que é o seguinte: ah, os, as crianças sabem muito claramente o que, que vale para os pais, o que, que vale para os avós. Eles são muito espertos é e eles sabem onde fazer o que. Não tem problema. Às vezes os pais ficam com medo de ah, vai misturar tudo na cabeça da criança e vai atrapalhar as regras, que nada. Eles chegam na casa dos avós, pulam no sofá, comem doce, faz bagunça e sabem que na casa deles é diferente, tem outras regras. Eles, eles aprendem a lidar com isso e é super saudável, né? É super legal para eles. Eu lembro da minha, da minha filha com um aninho e a minha avó, que era a bisa dela, né? E eu, eu sou, né? Sempre fui toda natureba... Né, só a amamentação em livre demanda. Aí começou tudo orgânico, papinho orgânica. Pensa aquela mãe natureba. Aí no aniversário de um ano, minha avó dando empadinha e guaraná pra minha filha. <risos> <risos> Vai eu Vai vacilação. Vacilação. Aí eu cheguei assim... Aquele mini imparta. Como já era, já era a segunda filha, né? Eu dei risada e falei...
2: Ah, é tudo bem. E a minha avó, ela tá adorando. Ela claro, pediu, né? ela queria. Aqui a gente não tá no processo ainda. Dos docinhos, nem das empadinhas, nem de nada. Mas tem um, umas situações que acontecem aqui... Que são exclusivas com minha mãe, assim. Principalmente no Rio de Janeiro, que a gente tava lá agora... eu ficava muito tempo fora, né? Aí minha mãe vinha e falava assim... Minha filha, ela puxa o meu cabelo quebrei o meu óculos, meu óculos quebrou, ela pegou meu óculos e tacou no chão, aí ela vinha toda falar assim, que ele estava fazendo e acontecendo eu falei, mãe, se você tá deixando, ela vai fazer, ela parou, olha pra minha cara ficou sem resposta, tipo assim <risos> é, realmente, eu sou adulta, né, eu posso evitar que isso aconteça, mas eu quero que ela Dizer faça, que não, tipo assim, né? eu quero que ela tenha essa liberdade, ela, eu tô com a dor de cabeça, minha filha, porque ele só fica puxando meu cabelo, aí eu porque você tá deixando vai. ela puxar entendeu? E aí eu, e eu fico, mãe, tipo, faz o que a senhora quiser, entendeu? E, e, ela se, e ela vem falar feliz, ela fala, tô com dor de cabeça, porque tá puxando meu cabelo, mas ela vem falar feliz, assim. Ela, precisa, ela acorda e ela vem puxar o meu cabelo. Tipo assim, ela sabe que é o meu cabelo, que eu sou a avó, sabe? Dá essa sensação, assim, de... E é muito bacana ver isso, muito legal Reclamação
1: mesmo. entre aspas, assim, né? Aquela coisa que estou me queixando, mas estou adorando. Tô adorando, é, porque ela já <risos>
2: sabe puxar meu cabelo.
1: Mas, ó, meninas, a gente tem sempre sempre participação de ouvintes aqui no Escuta Que O Filho É Teu. E nessa vez, nesse episódio, eu recebi um monte de mensagem, grupo de mães, quando eu falei que ia ter esse papo sobre a voz, Nath, você tem que falar disso. Nath, que é porque não tem limite, não sei o que blá, blá, blá. Na hora de mandar áudio, uma galera afinou, tá? Porque é uma relação muito sensível, você não quer também, né, expor a outra pessoa, que é o amor da vida, é, rede de apoio, é tudo isso. Mas teve um pai... O Thiago, que mandou um áudio que eu vou compartilhar com vocês agora. Bora lá.
5: sou o Thiago, sou pai do Heitor. O Heitor tem quatro anos hoje, né? A nossa relação com as avós é extremamente maravilhosa, não tenho o que reclamar. Elas foram muito importantes para nós, principalmente na pandemia. Meu, meu trabalho continuou normalmente a minha esposa ela é professora teve que dar aula de casa e aí, com uma criança de dois anos em casa é impossível né então a gente teve que pedir ajuda delas aí para cuidar dele durante a semana e aí, ele ficou um ano e meio é, revisando entre as duas, duas casas das duas avós né para nós foi extremamente importante o único desafio que a gente teve porque em casa é, ele seguiu algumas regras né por exemplo ah espalhou o brinquedo para casa depois guarda tudo dentro da caixa para guardar de volta e aí, na casa das avós, ele espalhava, as avós recolhia por ele. A gente tinha um combinado de ele comer um docinho só após as refeições em casa. Mas na casa da avó, ele pedia, as avós davam. A gente sabe, avó de coração mole, né? Então, ó, esse foi o desafio em casa, depois de re reeducar ele, entre aspas, né? Mas de resto, eu não tenho o que reclamar, cara. As avós é extremamente importante para nós. Graças a Deus, não tenho o que reclamar, não.
1: Só agradecer, né, Tiago? Mas é aquela história, o tal do doce, né? e em casa o que pega é que muitas vezes é, é, a treta é não é na casa da avó, é a avó em casa e aí fica naquela né meu marido, ah, mas é aqui a nossa casa e não sei o que, blá 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 e tá dando doce, ele nem pediu, a avó ofereceu, e eu fico lá intermediando as relações <risos> fácil <risos> mas ó, na, na visão de vocês, esse ser cuidado de forma diferente por pessoas diferentes que não são, os avós não são funcionários dos pais, né? Eles, a, a gente pode ditar as regras até a página 2 mas isso é importante também para criança?
3: acho que sim, acho que é importante ter regras e é importante que os avós saibam as regras da casa, na casa dos avós as regras são dos avós, aí não dá para a gente interferir, na nossa casa as regras são nossas, acho que essa conversa pode ter, ser, ser acho que ela é importante de, de acontecer e de falar, né, fala mãe, então, olha lá, olha sogra aqui, é assim, assim, assado que a gente faz né e, eventualmente, vai ter, vão descumprir coisas, mas um acordo geral, assim, né? Que não vire uma, uma, uma confusão toda. Então, acho que essa conversa é importante ser conduzida com amor, com respeito, mas que ela exista, né? Aqui em casa é assim, aqui em casa eu não quero que faça isso, durante a semana não tem sobremesa, sei lá, por exemplo, tô falando uma regra da minha casa. Né? E acho que essa conversa ela precisa acontecer, porque senão também... A sogra também não está sabendo que ela está infringindo regras, porque as regras não foram conversadas. E aí a pessoa fica com raiva, fica com ressentimento, ou fica é, se sentindo ou implicando né, com a mãe ou com a sogra, mas ela também não, tá, não tem clareza de que aquilo que ela está fazendo... Não é legal, não está sendo, está tá infringindo regras e acordos que foram feitos dentro da família. Então, acho que é muito importante ter essa conversa. É.
1: Outra, outro tipo de coisa, a gente está falando muito aqui dessa, dos avós flexibilizarem, coisa, né, de doce, de não guardar bagunça e tal, mas às vezes tem um conflito de geração que pega para um outro lado. Dia desses, num grupo de mães, estava segui a seguinte conversa: ah, a gente sai para almoçar em família e vai a minha avó, então é bisavó da criança, e ela fica o o tempo inteiro questionando que o meu filho corre, que ele faz barulho, que ele fala alto, que não tem educação, que eu tenho que ser mais dura, e ela se irrita com barulho. E aí essa moça estava cogitando deixar de participar desses almoços de família porque ela se sente mal com esse julgamento da avó dela. Olha que coisa. O que, que a gente pode é, trazer é, para esses casos, Ana Patrícia?
3: Eu acho que é, isso passa muito pela mãe, né? A mãe que está sendo criticada e questionada, né? Então... Essa mãe precisa ver o quanto que ela dá conta de lidar com isso. É, eu acho que deixar de participar é triste, entende? Porque as crianças vão deixar de ter esse convívio. Mas talvez mediar, ver o quanto que ela aguenta e saber que é aquela voz é daquele jeito, entende? Deixa com ela, é o jeito dela, sabe? Ela vai falar mesmo, ela vai se incomodar mesmo. Mas no fundo, no fundo, mesmo a voz mais ranzinhas, assim, mais rígidos, né? No fundo, no fundo, mesmo sendo ranzinhas, eles curtem que as crianças estejam lá, até para criticar, até pra falar assim, para falar, esse menino não para, né? Ah, que bagunça, não sei o quê, você não bota limite nesse menino. Às vezes é um jeito de expressar amor, entende? Acho que a gente precisa perceber que amor não é só fofo. Que amor, na vida real, não é novela da Globo. Não é sempre flores, bombons, eu te amo, beijinhos e abracinhos. Quando é assim, é maravilhoso. Mas as famílias têm formas muito próprias de expressar amor. E tem família que expressa assim, esse menino não para, não sei o quê, encapetado. Mas isso é um jeito de amar, entende? é real isso então isso é, é vínculo também não ter isso é muito pior certamente entende então é, talvez ela lidar um pouco mais ela se sentir um pouco mais confortável não confrontada na maternidade dela ela ter garantia de que o que ela faz é o melhor acho lindo, quando a Lore falou ah eu, eu sou a melhor mãe que eu posso ser porque a gente é isso a gente é a melhor mãe que a gente pode ser a cada momento né então, se ela ficar mais confortável com a maternidade dela, talvez a fala mais ranzinza lá da avó, que se incomoda, não seja tão importante, vira fundo, né? Não vira uma, uma coisa é. que vai ganhar a cena, né? A gente não querer, então, validar a nossa maternidade com base na aprovação dos outros, né? Até porque, se a gente pensar nessa distância das gerações que a gente estava falando aqui, né? Que foi a cada vez aumentando, né? Eu também tenho 40 anos de diferença do meu pai. Né? meu pai não está mais aqui, né? tinha 40 anos de diferença dele, então meu pai para os pais dele então vai ficando tão longe então quanto mais há esse distanciamento também de gerações, é claro que a mentalidade vai ser muito diferente né? então vai haver incômodos, vai haver choques no, na forma de, de achar como é que tem que criar uma criança qual é a educação da criança, é nessa hora que aparecem os conflitos. Eu falo que um casal, ele, ele só se torna uma família mesmo quando a criança nasce. Porque enquanto é só os dois, tá tudo lindo, maravilhoso, tem lá as brigas e tudo termina bem, né? Falo que os casais têm o quarto mágico onde eles se, se reconciliam, né? Em todos os sentidos, né? Da intimidade, do amor, do sexo, da conversa, do companheirismo, de tudo. Agora, quando entra uma criança... Aí começam os conflitos de validação dos valores de uma família e de outra. Então, se isso acontece dentro de um casal da mesma geração, o que dirá com os pais, com os avós do, do casal, né? Então, isso vai acontecer mesmo. E, e aí, se a gente sai dessa necessidade de ser validado o tempo inteiro, a gente volta para esse lugar de simplicidade, claro que, é, que precisa ter confiança, de que a gente é o melhor que a gente pode ser a cada momento, que a gente vai errar, vai errar, certeza. né? Quando uma mulher fala para mim, ah, que eu tenho medo de errar. Eu falo, então deixa eu te falar uma coisa, você vai errar. Já, já parte desse pressuposto na vida. A vida não é uma linha reta, né? Mas também é linda por causa disso, porque a gente erra, a gente acerta, a gente faz reparação, a gente volta atrás, a gente aprende, a gente se chora, se arrepende... A vida é bonita assim, né? Então, eu acho que passa um pouco por aí. Por ela se sentir confortável no meio dessa bagunça aí. Alguém vai achar bom, alguém vai achar péssimo. Vai ter uma avó que, vai, que é mais ranzinza, tem alguém que se incomoda. E os nossos filhos são o que são, né? É, os palpites vão sempre
1: vir. Eu tava é, vendo, Lore, ontem, aula de natação da Liz. Aí, você postou uma foto no carro. E aí, me chamou a atenção que você colocou, ó, oh, tá fora da cadeirinha. Porque é, já tinha parado o carro, porque na rede social também vem muito disso, né? Esses palpites de vó, eu imagino que chega pra você.
2: Não, chega muita coisa, gente, muita coisa. E é o que eu falo, eu tento evitar já a, o estresse, né? Eu, eu não me estresso de verdade com isso, mas, por exemplo, minha mãe, ela fica tipo assim... Ai, o povo tá falando lá nos seus comentários, porque eu já trabalho com internet, eu já sei filtrar realmente o que importa e o que não importa, é, porque senão a gente perde realmente a nossa saúde mental. Mas a minha mãe, que não é desse meio, como a gente tá falando de geração em geração, ela tá entrando né, nessa situação agora de internet, de tecnologia, das pessoas opinando sobre a minha vida, sobre a vida da, de Liz e tal e tal. Então, para evitar qualquer tipo de desgaste, eu já, já escrevo, sabe? Porque eu sei que vão falar. Eu sei que vão falar porque... As pessoas não estão ali pra falar, nossa, que roupinha linda que ali está. Ou então, ai, que gracinha. Elas estão procurando algum, algum problema, alguma coisa que eu deslizei ali. Um deslize meu pra poder me massacrar na internet, sabe? Então, pra evitar esse aí sua mãe toma desgaste, as dores. É. Aí minha mãe toma as dores, a família do Léo toma as dores. Porque o e Léo, a gente já é da internet. A gente sabe que o pessoal tá ali no, atrás de um fake pra poder falar com a gente. que tem muitas pessoas que fazem a mesma coisa, que não botam na cadeirinha, sei lá, que às vezes não tem dinheiro pra comprar uma cadeirinha, e tem que transportar o filho e tal, tal. Então, eu tenho que fazer o meu papel de influenciar de uma forma positiva. Então, eu tô ali falando que eu entendo que ela tá no colo de alguém, mas ela já tava praticamente saindo do carro e a gente fez a foto pra não falarem, entendeu? Eu, eu, a, gente, a gente organiza dessa maneira aqui em casa. Difícil,
0: né? E eu anotei uma coisa aqui para não esquecer de falar, que eu acho que é importante também. Como que a nossa personalidade, ela influencia, né, nessas relações. É, eu sempre fui bem mais para frente, mais independente. E os meus pais, inclusive, já verbalizaram isso. Então, desde pequena, se eu quero fazer, eu vou lá, faço. Eu tenho essa... Essa personalidade mesmo de resolver as coisas. E quando a minha filha nasceu, eu tinha uma impressão, assim, que todo o entorno pensava. Ah, ela resolve, vai dar conta, imagina, tal. E, gente, eu penei muito, assim, na minha licença maternidade. Você se sentiu um
1: pouco é, penalizada, assim, Sim, por isso? Por ser é, tão resolvida? Ah, sei, ela não precisa. É,
0: imagina, nossa, ela tá resolvendo tudo, ela é super pra frente. Eu sei que eu poderia ter pedido ajuda, claro, tenho essa consciência… Mas foi um processo… Não foi orgânico, Você é assim, sabe? Também, né? Não, não sou, não. não. Acho que não. 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 <risos> mas… Mas eu acho que poderia ter tido mais presença ali, mais ajuda no dia a dia mesmo, sabe? Naqueles sete meses que eu fiquei ali… Você também não pediu? Não, não pedi. Falei que não pedi. Então… <risos> então, é, isso raramente acontecia, né? Essas visitas e tudo mais. Então, eu imaginava que seria tudo completamente diferente do que foi. Não foi ruim. Mas eu acho que foi bem solitário, com muito aprendizado mesmo, assim. Eu cresci muito naqueles meses. E então, eu acho que queria perguntar pra Ana, né? Se ela ouve relatos, assim... É, se ela sente que, de repente, às vezes, quando a gente também se torna mãe... Alguns, algumas coisas da nossa personalidade podem influenciar, assim, em todo o resto, sabe? Então, e
1: palavra é, solidão... Com a
0: maternidade,
1: eu acho que é uma palavra que está sempre presente. Muito. Mesmo quando tem um monte de gente em volta. Ainda Sim. assim, a gente pode se sentir solitária, mesmo não? Mesmo
0: quando você tá 24 horas com um serzinho
3: ali, Sim. né? é. <risos> certamente, a nossa, a nossa personalidade define tudo, né? E eu tenho visto, assim, um processo muito parecido com isso que você tá descrevendo, sabe? Eu, eu vejo cada vez mais as mães vivendo a maternidade de uma forma muito solitária. É, eu não sei se isso é só um sentimento da mãe, não. Eu acho que é mais uma postura... Exatamente do jeito que você descreveu. Acho que as mulheres hoje... Nós, mulheres... A gente quer matar a vida no peito, sabe? Manda que eu mato no peito. Então, a gente leva essa postura a maternidade. E, é e também... Meu
1: jeito, então deixa aqui, né?
3: É, eu quero fazer tudo do meu jeito. É, deixa que eu resolvo. Deixa... Só que a maternidade ela está ela inserida no, na polaridade feminina da vida, ela é diferente dessa personalidade masculina que as mulheres adotaram de produtividade, de resultado de foco, de independência que, tá, que é do mundo do masculino nós adotamos isso na nossa vida nós adotamos esse modo de funcionar na vida, que é mais masculino e as mulheres se dão muito bem com isso são super produtivas, estão no mercado de trabalho estão arrebentando em todos os lugares, porém na maternidade a gente precisa de outras habilidades, de outras inteligências e de outro tempo, né? O tempo da maternidade não é o tempo do relógio, o tempo que o bebê leva para mamar, É o mamar, tempo desse mundo, né? não é? Para rotar, para dormir, pode ser uma eternidade, né? Então é outro mundo, é outro, são outras habilidades. O que acontece é que eu atendo muitas mulheres que têm vidas profissionais incríveis. E que quando ela é engravida e ela precisa abrir espaço né para esse outro tempo, esse tempo lento, esse tempo emocional, esse tempo subjetivo da criança, elas se perdem, né? Elas se perdem. Porque ela quem, quem que ela é? A gente tem uma Dara, crise
1: de... Desculpa, Dara.
2: você falou, Ana, eu me arrepiei toda aqui. Desculpa interromper. Eu também tô, Lore. me arrepiei todinha, porque eu passei muito por esse processo, assim, que você tá falando. Eu me perdi. E foi por isso que eu tive um baby blues muito pesado. É, no meu puerpério, eu só fazia chorar, eu só chorava, assim, eu passei uns 20 dias chorando e minha casa cheia, a minha casa cheia, minha mãe, minha sogra, minhas cunhadas, Léo, presente, muito parceiro e a gente, eu me perdia justamente porque eu sempre fui essa mulher produtiva de trabalhar e eu fiquei assim e agora, quem eu vou ser? O que, que eu vai sou eu, acontecer? Né? Quem sou eu? Como é que as coisas vão acontecer daqui pra frente? E a pressão da internet... Porque vocês estão falando aí, e eu me, me enxergo muito nesse lugar, que é preciso mostrar para as pessoas que eu sou uma mãezona. E isso, é, em paralelo, a gente liga muito com eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu dou conta sozinha. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu dou conta sozinha. E não é sobre isso. E quando eu entendi. E é pesado. Né? É muito pesado, gente. E quando é eu entendi que não era isso e que eu precisava da ajuda das pessoas e que isso não ia me diminuir como mãe, que isso eu não ia deixar de ser mais ou menos mãe por conta disso, virou uma chave na minha cabeça. Eu falo, me arrepio toda porque eu realmente senti na pele isso, sabe? E, e virou uma chave na minha cabeça e eu, eu me sinto muito mais feliz e, e pronta e madura e, e muito mais segura, sabe? De ter a ajuda do outro, de aceitar essa ajuda e de uma
1: mãezona também. Lore, e com certeza mostrando isso para as pessoas, tipo, eu também preciso de ajuda para ser uma boa mãe e seguir sendo uma boa profissional. Você tá ajudando muito mais, né, as pessoas que estão te acompanhando ali nas redes do que se você se mostrasse tipo, eu dou conta
3: de tudo, né? Sim, total. Porque não, não tem mãe maravilha, né, gente. Não tem nem mulher não, maravilha. Não. Ah, mãe lá. maravilha também não ah, tem, né? Carina, deixa fala, fala do seu deixa livro, eu falar, deixa eu falar,
0: é Porque nesse período em que a Maite era bebê e tal, eu escrevi Escrevia muito, né? Eu adoro escrever. E isso acabou que se transformando legal. num livro. Os me dois. Chama? Calma, você não é a Mulher Maravilha. <risos> 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 Porque foi uma frase… <risos> Ai, que <massa. risos> Porque foi uma frase que o pediatra da minha filha me disse quando ela tinha uns quatro meses. Ele virou, em vez de perguntar sobre ela, quando eu cheguei eu lá, acabada, né? E ele virou e falou, Como tá você? tudo bem? Aí ah, é. eu falei, não. Aí ele falou, então, calma, você não é a Mulher Maravilha. Eu falei, gente, é o título do meu livro. <risos> e eu lancei agora em fevereiro. E eu acho que é isso mesmo. Mas demora um tempo pra gente entender, né? Não é assim, um clique, né? A gente passa por demora vários um processos. Demora um tempo,
3: e você, mas vocês fizeram esse processo. Vocês duas estão contando que vocês fizeram esse processo de entendimento. Algumas mulheres não conseguem fazer, Entende? Porque o problema é que nós estamos levando essa postura da Mulher Maravilha, da Fortuna, para dentro da maternidade. Não funciona, simples assim. Na maternidade isso não funciona. Então a gente se sente perdida, né? As mulheres ficam perdidas. E agora, como que eu faço? E, e também a gente perde coisas, porque o parto, o nascimento do primeiro filho, é um portal. É uma morte-renascimento mesmo. Não são só os hormônios que fazem a gente chorar, né? Aquele sentimento de, será que eu vou dar conta? Quem que eu vou ser daqui pra frente? Né? Eu tenho vontade de falar para todas as recém-mães, né? Respira fundo, a sua vida vai voltar ao normal. Só que é um outro normal daqui a um é tempo, outro. mas respira, respira que você vai ficar tudo muito bagunçado por um tempo, mas você vai voltar, né, você vai, ah, você vai de novo se sentir bem com você mesma, porque o corpo mudou, tudo mudou, né gente, a gente tá amamentando, o ritmo não é mais nosso, nada mais é ditado pela, pelo nosso controle, então mulheres mais masculinas e mais controladoras sofrem mais ainda nesse processo até se adaptar a essa nova vida de mãe, né, e é muito, muito bonito ver vocês terem passado por esse processo. E dizer para as mulheres, gente, pede ajuda. pede ajuda. Não é Mulher Maravilha, Mãe Maravilha. Pede ajuda. É, a, 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 aceita experimentar essa vulnerabilidade que a maternidade impõe para nós. Porque esse é um processo e... de sabedoria, de crescimento.
1: E isso inclui... Enxergar e entender as nossas mães como criaturas vulneráveis também, né? Totalmente, né? Totalmente. E como muda, como a gente passa a enxergar as mães menos como Mulheres Maravilha, né? E Isso é por humanos, da sua vida, né? eu acho,
3: né? A gente vai, vai enxergando, né? Eu tava ontem aqui com a Nanda. A Nanda tá numa fase que ela reduziu muito o repertório alimentar dela. Quando ela era nova, ela comia tudo, né? Aquela coisa, aquela fase de… Isso eu não quero, isso eu não quero. E eu era assim, nessa, na idade dela, eu era exatamente assim. Aí eu respirei fundo e falei, Ananda, coitada da minha mãe. Ela falou, por quê, mãe? Porque eu era assim, Ananda, eu fazia isso pra minha mãe, desse jeito. Ela devia ficar louca, o que, que ela ia dar pra mim pra, pra eu comer, né? Então, é, é, isso, a gente vai, vai tendo insights assim o tempo todo, né? Na vida. O tempo todo, de, poxa, como que ela deu conta disso? E, e elas com muito menos recursos do que nós temos, né? Porque a gente é. tem muito recurso, gente. Vamos falar a verdade,
0: muito, a gente tem muito recurso. Muito, muito. É. De todos os lados, de informação, de tecnologia. Pro bem de, e pro mal. É, Exatamente, de é, tudo. Também. Porque
1: nessa também, de ter muita informação, informação, informação a gente às vezes acaba desprezando a intuição, a sabedoria dos nossos pais, dos avós, etc. Então, dosar, né?
3: Eu tô dizendo recurso, assim, pra gente, pra cuidar da gente, sabe? Emocional emocional de fazer uma massagem de a gente tem permissão. Vocês acham que as nossas mães fizeram, uma... receberam uma massagem na época do puerpério delas? Imagina. É impensável essas coisas, <risos> entende? A gente tem, a gente tem recursos, a gente tem ajuda, a gente tem uma pessoa dentro de casa que que faz a comida, e que cuida. A gente pode ter uma babá, a gente pode ter, a gente tem uma rede de apoio extra família também, de uma organização. É claro, nós estamos falando agora de tem padrões de renda diferentes, mas claro. mesmo, mesmo em todas as camadas sociais, o tipo de permissão que as mulheres têm hoje ah. para olhar para si, para fazer coisas, e as relações sociais que as mulheres construíram são muito diferentes das nossas mães e avós. né? Então, elas. É, agora, elas eram mais conectadas, né? Isso ah. também é verdade. As é. mulheres. Nascia é. uma criança, estavam todas as mulheres da família lá ao redor. Né? Tinha essa coisa do feminino, esse
0: amparo, que a gente perdeu também, né? As famílias moravam mais perto, né? Tinha uma, era uma aldeia mesmo. Hoje em dia, não, é tudo meio pulverizado. A nossa é. postura oh. de,
3: de matar tudo no peito, ela se agrava com essas famílias nucleares, né? Pai, mãe e filho, famílias cada vez menores, né? Olha,
1: isso foi... para mim, mexeu muito, viu? Virou uma chavinha, ô, ô, Ana. Isso que você trouxe de como esse, esses elementos que a gente traz a maternidade, eles são masculinos e não necessariamente positivos nessa relação. Muito forte mesmo. Nesse oh, lugar não espaço. Vamos abrir espaço aqui para uma avó? Fala, avó.
4: Lori, ela sempre foi uma filha maravilhosa. Né? E eu sempre agradeço sempre a Deus por ter me permitido ter uma filha que nem ela. Sempre distimida, nunca me deu trabalho nenhum, a não, não. sei esse de bebê mesmo, sabe? É, eu tenho Lori assim, como uma amiga. E ela também me tem como uma amiga, sabe? A gente tem uma conexão muito grande. Agora, Lori, como mãe, me surpreendeu muito, muito. Ela amadureceu muito. Ela hoje, ela dá muito mais assistência à filha do que eu dava a ela, porque eu não tinha tempo nenhum, né? Eu não tinha esse, esse, esse apoio todo, essa equipe de apoio. Então era eu só. Então ela cresceu dentro de uma creche. Agora, uma das coisas que contribuiu muito para Lori For um, Eu coloquei ela no Karatê, que esporte maravilhoso, sabe? Ele dá o equilíbrio, sabe? Determinação. Educou muito minha filha o Karatê, muito. Ela consegue dar conta do trabalho, ela consegue dar conta da filha. Se ela tem que viajar quatro dias, ela tem que levar a filha. E ela pode ter dez malas para levar, ela leva as dez. tanto que a filha dela tenha conforto e que ela esteja sempre por perto, mesmo sai para trabalhar, toda hora tá ligando, sabe? É uma mãe, assim, maravilhosa. E olha o que eu sempre dizia, ela dizia pra mim, assim, mãe, será que você é uma boa mãe? Eu digo, minha filha, só quando você tiver mesmo sua filha, pra você ver realmente. É isso aí.
1: Ah, beijo, dona Lia. Aê! Que é. fofa, né? Que
2: lindo. Adorei o cara dele, minha mãe, gente, é sério, é impossível. É, a gente, eu falo, às vezes, em algumas entrevistas, alguém pergunta alguma coisa. Fala um defeito de sua filha. Ela não, tem defeito. Ai, minha mãe, <risos> pelo amor de Deus, tem vários.
1: <risos> Mas, ó, pra ela, você é uma mãe maravilhosa, né? Mãe maravilha, mulher maravilha
2: mesmo, é. né? Nós somos o reflexo, a maioria das vezes, né? Da nossa família, da nossa criação, educação. E graças a Deus, eu tava falando sobre isso, né? Essa semana, nos meus stories... O quanto eu agradeço a Deus toda vez que eu deito e toda vez que eu acordo pela família que ele me deu, assim. Porque... E pela educação que eu tenho. Eu falo que é muito importante, eu acho que é uma das maiores riquezas que a gente pode ter na vida é a gente chegar nos lugares e a gente ser bem recebido as pessoas gostarem da gente, a gente ter uma energia bacana, a gente ter uma troca legal. Eu acho que isso é a maior conquista que o ser humano pode ter, né? As relações, é a troca com o próximo... E eu sou muito grata por ter isso. É, graças a Deus, lugares que eu saio, as pessoas. Lore, como você é bacana, como... sabe? Eu acho que isso é, é, é o maior presente de todos. Eu quero que a minha filha seja assim. Hoje, é, eu, eu, as pessoas, quando me perguntam, Lore, o que é que você mais preocupa né, com a maternidade? Eu falo que é educação. Eu acho que é, como é que a gente vai educar os nossos filhos para o mundo que a gente vive hoje, né com, com tantas polaridades ainda essa é a minha maior preocupação de todas e com certeza a mulher que eu sou hoje é muito do que a minha mãe é e, e me ensinou e ela tava falando aí sobre maternidade eu tava lembrando, né? como eu falei, eu tô com uma dificuldade muito grande de botar a Liz pra dormir e ela virou para mim e fez assim não se preocupa não, você demorou um ano para dormir eu fiquei um ano acordada com vocês de madrugada e aí a Ana tava falando, né sobre esse... como somos parecidos, né tipo, me colocar no lugar da minha mãe e aí eu falei, é, não tenho muito o que reclamar não ela passou por esse processo comigo eu vou ter que abaixar a cabeça aqui e passar por esse processo com o Lish também porque ela lá tava sozinha e ela chegou pra mim e falou assim tem uma época que eu desmaiei porque eu, eu, não, eu não tinha mais forças eu, eu tava perdendo muita noite eu tinha que trabalhar e foi justamente na época que ela teve que me colocar na creche porque ela não estava dando conta mais. Mas enfim, muito obrigada, gente, pela surpresa. Eu sempre me emociono muito quando eu falo da minha mãe. Como ela falou, e nós temos, além da, da troca de mãe e filha, nós somos amigas, além de tudo. E eu acho que é, é isso que importa, né? Essa relação. E sei que não são todas as pessoas que têm essa troca com a família, mas eu vou lutar e buscar com todas as minhas forças para que lisem os meus filhos tenho essa troca comigo, com os avós e com os tios e com todo, todo mundo que for necessário. Maravilhoso. Ah,
1: vamos caminhando para o fim, então, né? Da, da nossa conversa com essa mensagem linda da, da Lore. Ana, deixa um recado aqui, então, para a turma que está escutando. Quem clicou aqui, é pro, porque provavelmente tem alguma questão aí, né? Com a voz. Vamos lá.
3: Ah, eu acho que é sempre bonito quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? E eu, as, uma das coisas mais bonitas que eu vejo assim, nas transformações das mulheres é quando a gente consegue enxergar que atrás das dificuldades que os nossos pais, né, nossa mãe os nossos, e também os nossos sogros, né, os pais do, do pai dos nossos filhos, é, atrás dessas dificuldades que eles é, enfrentam e manifestam, tem amor, sabe? Sempre tem amor. É que às vezes o amor ele vem de um jeito meio estranho, de um jeito meio torto, porque as pessoas amam do jeito que elas sabem amar, né? e não do jeito que a gente gostaria que elas amassem então é maravilhoso quando a gente consegue enxergar poxa mas desse jeito é, essa pessoa se fez presente ou isso foi o que ela aguentou o que ela pôde fazer o que ela é o que ela tem para dar mas do lugar dela isso é muito né então acho que olhar para isso olhar para o que está atrás das dificuldades que as pessoas têm e saber que as pessoas também tiveram dificuldades Talvez elas também não tenham sido amadas como gostariam ou precisavam. Provavelmente elas também foram expostas a situações difíceis, até às vezes situações de violência, de abandono. Então, talvez a gente esteja pedindo demais para alguém, para nos dar algo que ela não tem para dar. Então, se eu consigo enxergar as pessoas nessa perspectiva, humaniza mais a relação, baixa mais a régua, né, a minha exigência também, do que, que seria uma avó ideal, um avô ideal porque os avós ideais não existem, assim, nem, nem os pais, nós também não somos as mães ideais, estamos longe de ser. Né? Acho que se a gente olha para isso, fica mais leve, sabe? E a gente vai sabendo o que a gente pode contar e não pode. Tem gente que fala para mim, a minha sogra não fica com meu filho nunca. Ok, sabe? Então você já sabe que você não vai poder contar com ela você vai organizar a sua vida de uma outra maneira. Mas ela não, ela não fica... Mas o que será que ela tem para oferecer? Talvez ela tenha outra coisa para oferecer pros filhos, pros netos, né? Então eu acho que a gente precisa ir buscando esse caminho. O que que tá atrás? De que jeito que as pessoas expressam amor e o que que elas têm para dar? Eu acho que é, isso ajuda bem a gente na vida, assim cotidiana,
0: né? E, e, e onde a gente te encontra nas redes sociais? Vai que alguém não te segue ainda, né? É, as duas a gente <risos> quer deixar já explicado então,
3: pra deixar... <risos> o quatro. meu é arroba, Ana com dois N's, que minha mãe caprichou, Ana Patrícia Chagas. <risos> Então, eu me acho no YouTube, em todas as redes sociais, no Instagram, tem uma opção de vídeo, tem bastante coisa sobre maternidade, sobre mulher, eu trabalho com muitas mulheres, espero, espero que possa ser útil para o pessoal que está aqui escutando o podcast, que acompanha vocês nesse trabalho lindo que vocês fazem, viu? E foi um prazer, viu, Lori, conhecer você, ouvir sua mãe, que lindo, que lindo. E ouvir também essa história feliz que você está vivendo de maternidade. É, eu quero dizer que tem uma voz corrente, não só no Brasil, no Brasil, no mundo, de que maternidade é pesado, e pé, 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 pé. Então, é tão, é tão oportuno trazer uma recém-mãe com uma história feliz de maternidade, sabe? É muito lindo isso. Parabéns.
2: Alice é uma felizarda de ter essa mamãe, essa avó. Um beijo, viu, querida? Oh, Ana, foi um prazer. Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre maternidade, como eu disse no início aqui do podcast. Eu acho que é super necessário. Eu acho que tem muitas mamães aí... Precisando dos nossos relatos, né, para poder seguir em frente, criar forças pelo processo que elas estiverem passando. E eu adoro ouvir mulheres é, inteligentes, assim, sabe? Porque eu me inspiro muito. E, Ana, vou começar a te seguir lá já para colher ah, todas as que legal! É, vou adorar. É, enfim, muito obrigada, gente, pela troca. Estou muito feliz de estar aqui e espero que a gente tenha ajudado aí, mamães que estão aí com essas questões com as avós. É, e que elas consigam, né, ter um processo bacana também em tudo isso. Obrigada, viu? No Instagram, Lore em Prota, tem ponto, ah, é né? é, no Instagram, é, todas as minhas redes sociais, Lore, com E, né, Lore, em Prota. É complicado, junto, mas acho que só tem eu lá.
1: <risos> muito legal, a gente ama essas conexões, essas conversas bom. que acabam acontecendo aqui, que quando funciona direitinho, muitas avós e avós também na...
0: Na nossa audiência. Sim, eles estão ali na rede social e todos comentam, eles adoram é. participar.
1: Então, meninas, muito, muito obrigada, viu? Pelo tempo de vocês, pela disponibilidade.
0: Obrigada, um beijo, ótimo um beijo. dia. E o Escuta Que Filha Teu está disponível no G1, Globoplay e todas as outras plataformas de áudio digital. Siga o nosso podcast para receber notificações sempre que tiver um novo episódio. E, claro, você pode e deve interagir com a gente nas redes sociais para saber de tudo que está rolando do podcast no arroba a Karina Godoy, Karina com K, e o Godoy com y o Ariete, como se escreve mesmo, e no portal G1. Ei,
1: Karina, Nossa, que conversa muito boa, muito bom, né? né? De arrepiar em vários Sim. momentos, de dar risada em outros, Sim. de repensar tanta coisa.
0: É porque a Ana, ela vem com essas reflexões, né, com esse repertório dela que é o trabalho dela mesmo, então ela tem muita coisa para agregar. E a Lori, que tem ali dos dois lados da família, é muito legal, né? Tanto a avó materna quanto paterna participando ali da criação da Liz. Então, é claro que não é assim com todo mundo, mas é legal ter essa experiência, né? ela poder compartilhar isso.
1: Sim, e coisas que ela trouxe, que a gente vê que acontece na casa de todo, todo mundo. mundo, né? Ah, da chupeta, não sei o quê, libera o doce, blá, blá, blá. Então, são dilemas da casa de todo mundo. E ela traz esse olhar é, de leveza. Sim. De leveza e de gratidão e me chamou a atenção, né, no áudio a mãe dela contando, poxa, ela cresceu dentro de uma creche e a Loura em nenhum momento falou disso, é. né, porque a base estava muito forte ali da sim, é que a gente vem com essa culpa, com então, né? hoje
0: nós é. trabalhando, ah, tem que ficar na escola, mas e as, tal. as nossas mães também têm também essa tinham, culpa. mas a gente, será que a gente se dá conta disso? É. Nem sempre, Nem né? Nem
1: Sempre. Quanta coisa a gente não se dá conta e, 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 e como a gente pode levar é, com mais leveza, com essa percepção, inclusive, tentar olhar para a relação, a gente não vai conseguir, eu acho, ter a dimensão do que é para um avô, para uma avó, o amor pelo neto, ah, essa não, sensação é. de finitude que muitos avós têm. Sim. Por mais que a gente tente fazer esse exercício, não é uma sensação para nossa. Sim. Claro que não tem regra, né? Porque, é. Enfim, de repente, quem é mais jovem pode partir dessa vida Sim. antes que o avô, a avó não tem regra. Mas, muitos avós carregam isso. E isso é. tá presente ali nesse… Ah, na casa da avó pode tudo e no fundo, Night,
0: é só amor, né? É só amor. Porque por mais que não seja o que você gosta não tem uma coisa negativa não, naquilo. No,
1: no centro daquilo, isso é no, na, é nas amor. relações ideais, é. né, Ká. Tirando sim. aqui de lado, relações disfuncionais ah, de sim, famílias sim. disfuncionais que também acontecem. Sim. Mas… Tirando isso de lado, são só maneiras é. de amar. E se tiver o bem-estar da criança como centro, uhum. são só maneiras diferentes de fazer, né?
0: E eu acho que a gente traz essa informação justamente para deixar mais leve, como a Ana traz essas reflexões, pra gente se avaliar, pensar se realmente vale comprar certas brigas, entende? Que são gerações diferentes e que tá tudo bem. É, tentar mesmo deixar se tornar mais leve e deixar essa relação com os nossos pais também mais leve, uhum. no que diz respeito à criação dos filhos e tal. Não, não ficar se preocupando muito com coisas que não precisam, sabe? Quanta coisa sem perceber, no fundo, a gente tá só buscando a aprovação dos
1: nossos pais. Do então não mundo, deixando de é. ser filho pra ser pai, sabe? É. Então é importante também delimitar esses territórios. É. Né? É muito complexo. Ai, é complexo demais. <risos> mas eu espero que essa conversa tenha trazido reflexões boas pra vocês como trouxe
0: pra gente. Com certeza. Eu já saio sempre diferente. Espero que você também. Sempre transformada. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.